0: Bonjour à tous et bienvenue dans Express-Orient. Au programme cette semaine, la Turquie qui affirme avoir arrêté le responsable de l'attentat survenu dimanche à Istanbul. en Ankara pointe du doigt les Kurdes du PKK. Ces accusations sont-elles fondées Cette attaque ne serait-elle pas récupérée dans un contexte intérieur et extérieur particulier Décryptage avec notre invité Guillaume Perrier, ancien correspondant en Turquie et reporter au Point. Nous irons également au Qatar à quelques jours du coup d'envoi du mondial. Le pays se prépare à accueillir des supporters du monde entier, comme des couples LGBT qui devront se plier aux règles du pays. Et à la fin de cette édition, nous irons à Gaza où de plus en plus de jeunes veulent apprendre à nager sur de longues distances pour pouvoir gagner l'Europe à la nage. La Turquie de nouveau ciblée par un attentat dimanche. Il a coûté la vie à six personnes. Des dizaines d'entre eux ont été blessés. Ankara a vite réagi et pointé du doigt les Kurdes du PKK. Pour en parler, nous sommes avec Guillaume Perrier, ancien correspondant en Turquie et reporter au Point. Merci beaucoup d'être avec nous pour décrypter cette situation en Turquie. Alors tout d'abord, les autorités turques ont, ont très vite conclu qu'il s'agissait d'une attaque des Kurdes du PKK. Est-ce crédible Est-ce le modus operandi du PKK Le parti des travailleurs kurdes ne revendique pas l'attentat et dément même l'avoir commis
1: Crédible, ça l'est. Euh, la menace terroriste euh, de la part de groupes radicaux kurdes, elle existe en Turquie depuis une quarantaine d'années. Le PKK a commis euh, par le passé des attentats, y compris contre des civils. Donc euh, ça n'est pas euh, son mode opératoire privilégié. Hein. Le PKK mène généralement plutôt des attaques contre des cibles militaires ou policières. Euh, mais euh, il a pu arriver par le passé qu'effectivement des civils euh, puissent être visés. Alors, euh, crédible, ça l'est aussi parce qu'effectivement en ce moment, on est dans une période de tension politique euh, très forte hein, euh, à six mois d'élections euh, programmées euh, par le, le président Erdogan et euh, on est dans une période de négociation politique, une période d'incertitude où euh, on voit que le pouvoir essaye euh, de renouer quelques liens avec euh, la vitrine officielle du mouvement kurde et ça peut euh, évidemment déplaire euh, aux faucons de ce mouvement. Donc euh, il peut y avoir effectivement des provocations d'un côté comme de l'autre qui conduisent à ce type d'attentat terroriste. Donc euh, crédible, ça l'est, vrai, peut-être pas.
0: Alors euh, Erdogan accuse également les Kurdes de, de Syrie, les YPG, et Ankara affirme que l'attaque a été euh préparé à, à Kobané, ne faut-il pas y voir une éventuelle riposte dans le nord-est de la Syrie
1: Oui, oui, alors le, le, la suspecte qui a été arrêtée, hein, euh, la femme qui est accusée d'avoir euh, posé le sac qui contenait euh, la bombe, est une Syrienne euh, d'origine arabe et non kurde d'ailleurs, mais est une Syrienne du nord de la Syrie, de ces régions euh, tenues par... Euh, euh, les forces démocratiques syriennes, donc, qui sont ce, ce groupe euh, dominé par, euh, par le PKK. Il euh, euh, y a un lien, euh, vraisemblablement, entre la suspecte et la Syrie. Il y a un lien que veut faire la Turquie avec la Syrie qui peut évidemment lui servir de prétexte au déclenchement d'une nouvelle opération militaire, comme on l'a vu plusieurs fois par le passé. Il y a eu cette histoire au moins à quatre reprises depuis 2016. À chaque fois, la Turquie a pris prétexte d'un attentat, d'une période de tension et d'une origine terroriste déclarée depuis le territoire syrien pour pouvoir lancer ses troupes à l'assaut. On sait que Kobané est une cible depuis des mois. Erdogan menace d'envahir Kobané. Kobané, c'est un symbole de cette insurrection kurde. Donc évidemment, c'est un prétexte qui tombe à pic.
0: Alors justement, quel est l'intérêt d'Erdogan de pointer du doigt le PKK La crise économique que subit le pays est très dure. N'y a-t-il pas aussi une volonté de diversion Il y a aussi des informations qui sont sorties ce matin dans la presse turque. Que faut-il faut bah, y voir
1: Alors effectivement, ce qui pose question, c'est la, la sortie ce matin dans, dans la presse turque de, de ces informations qui montrent que la suspecte qui a été arrêtée dans, après cet attentat euh, aurait eu des échanges téléphoniques avec une ligne euh, au nom d'un élu de l'extrême droite nationale nationaliste turc allié à Erdogan, euh, donc ça pose quand même énormément de questions parce que les liens entre l'extrême droite nationaliste et euh, la rébellion kurde, bon, euh, sont, sont, ils sont ils se trouvent évidemment aux antipodes de, de l'échiquier politique turc, euh, donc ça pose question et ça soulève euh, le, le scénario d'une possible manipulation. Euh, et comme je le disais, euh, Erdogan ne cherche qu'un prétexte pour euh, envahir une nouvelle partie de la Syrie en ce moment pour faire diversion, comme vous l'avez dit, parce que la crise économique, la crise politique, les tensions sont extrêmement fortes en, en Turquie en ce moment. Et je dirais que toute la Turquie redoutait à ce moment. Euh, les Turcs, depuis des semaines, euh, redoutaient cette étincelle euh, parce qu'ils sentaient que le contexte y était favorable. Et tout le monde a peur aujourd'hui d'une période de tension et de violence à l'approche des prochaines élections.
0: Alors, qu'en est-il du contexte international Erdogan se rend au sommet du G20. Ce sera l'occasion de mettre encore la pression sur la Suède et la Finlande. Pour rappel, il conditionne son feu vert à l'adhésion des deux pays à l'OTAN à l'expulsion de membres du PKK. Ouais. De, de leur sol.
1: Alors pas uniquement du PKK, c'est vrai que c'est un petit peu ce qui a été euh, avancé au début. Euh, Erdogan reproche à la Suède, hein, en particulier la Finlande en réalité est plus une victime collatérale de cette histoire, mais c'est la Suède qui est visée depuis le début. Et Erdogan reproche à la Suède finalement sa politique d'asile, euh, sa politique d'accueil des réfugiés politiques. Alors il se trouve qu'après 2016, effectivement, euh, et même avant, hein, la Suède a accueilli énormément de réfugiés politiques en provenance de Turquie, euh, donc récemment beaucoup d'opposants au régime d'Erdogan, beaucoup de journalistes, des intellectuels, des éditeurs, euh, et ça c'est quelque chose qui lui est absolument insupportable. Donc ça fait quelques semaines, quelques mois qu'il réclame euh, qu'il y a des demandes d'extradition de ces personnes. Alors évidemment, légalement, la Suède ne peut pas euh, obéir à ces demandes, euh, qui n'ont aucune base juridique, et donc, Erdogan euh, en fait un bras de fer politique, en réalité, avec la Suède, en bloquant pour l'instant euh, l'adhésion à l'OTAN.
0: Merci beaucoup, euh, Guillaume Perrier, ancien correspondant en Turquie et reporter au point. Merci beaucoup pour votre décryptage. Merci. Dernière ligne droite avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football au Qatar. Le pays est scruté depuis des années et l'est encore plus à quelques heures de la compétition. Dernière polémique en date, ces images de longs cortèges de fans a priori indiens encourageant le Brésil, l'Angleterre ou la France à Doha. La presse britannique affirme que ces derniers ont été payés même si rien ne permet de le confirmer. Une chose est sûre, le pays va voir des milliers de supporters arriver sur son sol. Des fans de football du monde entier qui devront se plier aux règles du pays, euh, de ce petit émirat du Golfe. Reportage de nos confrères de France 2.
2: C'est encore un gigantesque chantier à ciel ouvert où se relaient les ouvriers. Mais dans quelques jours, cette zone sera le centre névralgique de la Coupe du Monde au Qatar. Une fan zone vantée par la FIFA dans ses vidéos promotionnelles, où l'on pourra regarder des matchs, écouter des concerts... Mais aussi, et cela n'apparaît pas sur ces images, boire de l'alcool à certains horaires et sur présentation d'un document d'identité. Évidemment, l'alcool
1: est réglementé ici au Qatar. Alors cette zone sera ouverte au public seulement quelques heures avant chaque match et en fonction du calendrier. Il n'y aura en revanche pas d'alcool à l'intérieur des stades. Ça me paraît normal.
2: Pas d'alcool dans les stades donc, ni dans les restaurants, ni dans la rue. En tout cas, officiellement. Car à l'abri des regards, à quelques centaines de mètres de là, dans ce bar d'un hôtel de Doha, l'alcool coule à flot en toute légalité. Ces jeunes britanniques installés au Qatar viennent ici après le travail, un lieu où l'alcool est toléré.
0: Je me sens comme à la maison. Tu peux boire des verres, voir tes potes. C'est juste normal.
2: Pour la première fois dans l'histoire du mondial, l'organisation a été confiée à un pays musulman, le Qatar dont la constitution s'inspire de la charia, la loi islamique. Des lois qui interdisent par exemple l'homosexualité, passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 7 ans de prison. On est dans un pays musulman. Et je pense que tout le monde doit savoir qu'il faut respecter nos traditions.
1: Ils ont leur propre tradition. Ici, ils viennent se promener, sortir dans les discothèques.
2: Dans les bureaux du comité d'organisation du Mondial, en plein cœur de Doha, notre interlocuteur promet un événement ouvert à tous, notamment aux supporters LGBT. Nous accueillons tout le monde. Mais bien sûr, nous voulons que les gens respectent notre culture et nos lois. Alors les homosexuels sont-ils vraiment les bienvenus au Qatar Nous avons appelé une vingtaine d'hôtels en nous faisant passer pour un couple d'hommes. Dans l'immense majorité des cas, l'orientation sexuelle n'a pas été un problème. Hello. How are you doing? Bonjour. Pouvons-nous réserver une chambre avec un grand lit pour un couple d'hommes dans la même chambre Oui, bien sûr. On a juste besoin de votre pièce d'identité. Dans deux autres hôtels, notre demande a cependant posé problème.
0: Il faut impérativement ne rien montrer en public. Ok. Rien en public.
2: Plusieurs groupes de supporters ouvertement LGBT venant d'Angleterre, des Pays-Bas ou encore des États-Unis ont préféré annuler leurs billets d'avion, considérant qu'ils n'étaient pas les bienvenus au Qatar.
0: Apprendre à nager pour fuir l'enclave, c'est devenu le but de nombreux jeunes de la bande de Gaza. Les cours de natation et d'entraînement pour nager sur une longue distance sont très prisés. L'objectif de ces jeunes, traverser la mer pour atteindre l'Europe. Les détails avec Ashren Verdian.
3: Tôt le matin, loin des regards, Maher, responsable d'une école de natation, cherche l'endroit le plus adapté pour l'entraînement du jour. De plus en plus de jeunes le contactent pour apprendre à nager sur de très longues distances. Maher a compris les raisons de cet engouement en voyant les postes d'anciens élèves sur les réseaux sociaux, se félicitant d'avoir nagé jusqu'en Grèce depuis la Turquie.
1: Les jeunes gens qui viennent nous voir parce qu'ils souhaitent émigrer, nous essayons de leur donner des conseils. Nous essayons de les alerter sur ce qui les attend. Ce n'est pas facile, c'est dangereux.
3: Ce jeune homme, candidat à l'exil, s'entraîne depuis des mois. Sa famille n'est pas au courant de son projet périlleux. Il accepte tout de même de répondre à nos questions de manière anonyme.
1: « Chacun a
2: ses raisons qui le poussent à partir. Les gens veulent vivre, assurer un avenir pour eux et leurs enfants.
1: »
3: L'immigration clandestine sur des bateaux de fortune est-elle aussi dangereuse mais également coûteuse Les candidats à l'exil doivent payer des passeurs entre 1 500 et 3 000 dollars. C'est pourquoi l'idée de franchir la mer à la nage sans l'aide de ces réseaux séduit de nombreux jeunes. Mahmoud, originaire de Gaza, est arrivé en Grèce avec un groupe d'amis après avoir pris la mer, équipé de palmes et d'une simple combinaison. Il a nagé durant 10 heures dans des conditions extrêmes. Nous avons beaucoup souffert pendant cette traversée. Nous avions très peur, d'autant qu'il y avait des baleines sur notre trajet. On avait aussi peur que de grands bateaux ne nous écrasent. On craignait aussi d'être arrêtés. On avait complètement perdu espoir. Malgré les risques, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer. À Gaza, le chômage avoisine les 50%, dépasse même les 62% chez les jeunes. Près de 80% des habitants dépendent de l'aide humanitaire.
0: Voilà, c'est la fin d'Express Orient. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.